0: Halo, kembali lagi ke podcast kembali berpulang, aku Patris dan ini adalah podcast aku yang kelima dan aku minta maaf banget sebelumnya aku udah jarang banget bikin podcast karena device aku untuk bikin podcast waktu itu rusak dan baru kali ini ada device yang memadai lagi untuk mulai bikin podcast Dan di kesempatan kali ini aku tuh mau ngomongin tentang uh, permasalahan mental health seperti yang aku bilang di Insta story bahwa uh, kalau misalnya kalian ngelihat Insta story aku itu isinya ke rumah sakit segala macam, banyak dari kalian yang nanyain mm, itu tuh kenapa sakit atau misalnya apa segala macam. Oke, okay. aku juga minta maaf kalau misalnya ada suara noise, suara buku, karena jujur aku juga uh, nulis arah-arah, aku mesti ngomong dari mana kemana biar nggak melenceng dari topik. Oke, okay, jadi kita langsung mulai aja bahwa pertama-tama aku udah mulai ada gejala uh, gangguan, gangguan mental. Maaf ya kalau misalnya kesannya kayak um, apa ya kayak aku bangga gitu. Sebenarnya nggak. Apa yang harus dibanggain sih dengan gangguan ya, bukan penyakit. Karena kalau penyakit itu sesuatu yang bisa sembuh, tapi namanya gangguan, sekalinya bisa sembuh pasti itu lama. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang, e, kenapa orang tahu gangguannya tapi nggak bisa e, menanganinya sendiri. Ya kalau misalnya soal permasalahan mental ini, kalau dia bisa menang menanganinya sendiri, ya... Mungkin dia masih apa ya? Bisa dibilang orang yang belum punya gangguan atau bahkan misalnya dia punya tapi dia belum perlu uh, bantuan lebih gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya kita sampai memutuskan untuk ke profesional segala macam itu artinya memang dia udah mencoba yang terbaik untuk menolong dirinya tapi ya susah gitu. Nah, aku udah ada gejala dari SD. Kenapa? Aku dulu pas SD itu punya halusinasi dengar. Maaf ya kalau misalnya aku ngomong rada gak jelas. Halusinasi dengar tuh seperti apa? eh uh, apa ya, aku kiranya dulu ini gangguan dari setan, tapi ternyata enggak. Itu memang dari pendengaran ya sepertinya yang tiba-tiba kayak ada bisikan-bisikan kayak uh, kamu akan mati. Bayangin guys, aku dari kelas 3 SD, aku udah gak dengar itu dari diri aku sendiri. Dan kadang-kadang jelas juga secara audio visual ya aku sampai yang pernah kelas 4 atau kelas 5 SD, aku sampai tutup kuping aku sampai teriak, diem aku capek dengerin ini terus, kayak aku ngerasa terancam, jujur tapi untungnya sejak kelas 6 dan ya mulai masuk SMP aku udah mulai uh, berkurang lah entah kenapa terus um, aku juga suka menantang diri sendiri kayak uh, kamu mesti Lari atau enggak, mamah kamu meninggal atau segala macam Itu ternyata katanya ada gejala gangguan Aku meskipun enggak terlalu paham ya Tapi ternyata ada setelah aku konsultasiin Tapi itu dari SD Yang dipentingin kan yang apa yang aku alamin sampai sekarang Terus aku juga pas SD itu punya anger issues Aku dulu, kalau misalnya yang dengerin ini ada yang dari perumahan aku yang lama Pasti kalian pernah denger aku pernah bawa pisau dapur ke lapangan bermain anak-anak. Karena aku kesel sama orang-orang di situ. Mereka nge aku. Dan ya, aku pas SD juga dibully sama teman sekolah. Dan aku rasa, ya apa ya. Meskipun ada, kalau misalnya kalian dengar podcast yang kemarin yang Be, Be In A Circle Who Knows Your Word. Ya mungkin kalian tahu kenapa aku dibully. <laughs> karena uh, ya biasalah bocah gitu. Cuman... Ternyata itu ngaruh juga ke uh, semakin gede, semakin beranjak dewasa, ya efeknya mungkin nggak semudah itu untuk hilang. Aku punya semacam anger issues, aku kalau marah teriak-teriak, dan bener, bener drama banget deh kalau marah. Kayak bikin orang panik kalau marah intinya begitu. Pernah juga bikin pepper spray yang isinya ada pemutih baju lah, aneh. Aneh. Dan untungnya aku nggak melaksanakan Dan tidak melakukan itu lagi sekarang Dan Kenapa aku bisa kayak gitu ya Karena ada tekanan dari pembulian Dan masalah keluarga Karena further information uh, Aku dari uh, SD itu Udah merasakan keluarga yang mulai tidak harmonis Dan puncaknya itu pas aku Kelas 5, kelas 6 SD Sehingga kelas 6 SD uh, Orang tua aku memutuskan untuk cerai Dan apa ya bahkan di saat cerai itu aku udah ngerasa ya ya udah bodoh amat justru gue seneng mereka udah nggak bareng lagi meskipun dia nggak langsung yang pisah rumah tapi ya setidaknya apa ya masih ada tekanan sih karena mereka masih serumah tapi hing uh, hing loh hing pas aku smk pas aku smk masuk ke kelas Kelas puluh, semester dua atau gimana. Aku lupa intinya. Oh, semester satu kok. Akhirnya mereka bener-bener pisah rumah. Oke, okay. terus... Oh iya, yeah. terus dia masih tinggal di sini sekarang. Uh, mamah karena rumah dia dikontrak. Tapi sekarang udah nggak terlalu sering berantem. Dan udah gak sekamar juga ya. Ya, begitu. Karena secara... Kok aku jadi terlalu jauh ya? Cuman ya... Secara, apa sih itu namanya secara hukum mereka udah udah no, udah tidak bersama, begitu dan um, notaris, apa sih, kartu keluarga terus surat rumah apa sih, kayak istilahnya mamah aku udah di blacklist, bukan di blacklist sih tapi kayak dianggap, kalau misalnya kesini tuh anggapannya tamu setahu aku begitu ya ya, sorry, terlalu terlalu, terlalu jauh terus SMP aku masih ada anger issues tapi udah mulai terminimalisir udah mulai termanage dan aku juga hmm, halus dengar halusinasi dengarnya tuh udah mulai semakin sedikit ya oh pokoknya udah better tapi um, hingga aku ada di uh, titik aku putus sama mantan aku intinya aku pacaran terus aku putus dari dia Uh, aku kayak kehilangan diri aku sendiri banget. Aku jadi orang yang toksik ke orang-orang, ke diriku sendiri, ke Tuhan malah. Dan aku jadi ya gitulah aneh. Aku jadi orang yang kayak, kayak bukan aku, bener-bener kayak bukan aku. Terus ya pas aku ulang tahun, ada suatu grup. Suatu grup yang bukan dari sekolah aku, tapi kayak dibilang... Mm, eh guys, petri ulang tahun tuh dikaduin katergi segala macem kayak buat di apa di posisi gua lagi ulang tahun masih ada aja orang sempet sempetnya nge-mention itu kayak ah, gak bisa ngomong apa apa sih cuman ya ya udah iklasin aja gitu kan aku jadi pernah juga minum obat gak jelas kayak bukan gak jelas sih kayak basically panadol obat-obat flu tapi aku kayak banyak-banyakin Biar dengan tujuan aku bisa overdose Tapi ya enggak juga Enggak juga pada akhirnya Aku enggak overdose Kayak malah fungsi otak aku menurun Dan aku jadi orang bego Sampai aku diancam nggak naik kelas Dan dibilang nggak punya prestasi Jarang bayar SPP Oh iya ini salah satu masalah juga Masalah keuangan keluarga Itu jadi tekanan aku juga Terus um, Ya Sejak aku suka sama pacar aku yang sekarang Yaitu Teo It, uh, itu udah sedikit demi sedikit uh, menyelamatkan hidup aku udah mulai nggak terlalu gimana banget meskipun trauma dan uh, apa yang sakit-sakit dari orang lainnya itu mungkin nggak nggak sampai situ gitu ada aja cuman ya my life is so much better udah semakin semakin baik lah istilahnya terus ya Meskipun masih ada penolakan, masih ada direndahin sama orang. Terus sejak aku masuk SMK, uh, aku fokus lomba dan ngejar prestasi. Tapi aku jadi antisosial, karena di sana aku nggak terlalu punya teman deket. Meskipun aku SMP juga udah mulai antisosial, udah suka menyendiri. Bahkan pas waktu itu perpisahan SMP, sempat ada kayak apa? perpisahan tuh kayak nginep-nginep gitu ya, bukan, bukan yang di graduation ya. Di perpisahan itu kayak sempat ada, bukan debat ya, tapi kayak ada dua grup atau dua kubu yang berlawanan Tapi aku nggak dimasukin ke salah satu kubunya karena ya aku anaknya netral Aku anaknya netral, aku mau ke kubu satu bisa, ke kubu dua juga bisa Jadi kayak aku anaknya se-ansos itu tapi udah kayak begitu SMK makin ansos lagi Tapi ansosnya itu sedikit positif sih Karena aku fokus lomba. Dan aku jadi jarang sekolah. Meskipun ya ada aja orang Julit Mungkin iri. <laughs> dan aku jadi ngerasa kesepian. Aku jadi ngerasa kesepian. Mulai dari situ. Uh, apalagi tiba-tiba pandemi. Tiba-tiba pandemi. Mulai ngerasa ada gejala depresi. Terus halusinasi dengar. Jujur. Eh. Uh, itu agak ngeganggu, karena halusinasi dengarnya itu juga hampir mirip-mirip sama yang aku SD, tapi karena aku udah dewasa sekarang, itu uh, lebih kejam lagi kata-katanya. Kayak, kamu gak berhak untuk hidup lah, apa segala macam aku jadi orang yang pesimis, mikirin yang negatif-negatif terus, dan jujur itu ngeganggu aku banget, kayak, aku pengen hilang dari bumi sebentar, boleh nggak sih? Karena ngeganggu banget pemikiran-pemikiran seperti itu. Akhirnya, aku memutuskan tahun lalu, tahun 2020, bulan Agustus, aku memutuskan ke uh, psikiater di salah satu puskesmas, karena aku pakai BPJS, dan K KIS malah, Kartu Indonesia Sehat. Aku nggak tahu itu kenapa bisa, padahal aku bukan dari keluarga yang sega mampu itu, kayak biasa aja, tapi kayak tiba-tiba aku punya KIS, mungkin karena kakek aku pernah jadi ketua RT, mungkin dibikinin sama orang situ tapi kartu keluarga aku kan masih Jakarta sedangkan kalau misalnya kalian kenal aku ya aku kan sekarang tinggal di Sentul di Kabupaten Bogor jadi aku kalau misalnya mau ke vaskes fasilitas kesehatan aku mesti ke Jakarta nah dari situ ya udah aku konsul aku konsul ke psikolog dulu pertamanya tapi karena udah mulai ada indikasi-indikasi gangguan jiwa aku dirujuk ke psikiater dan dari psikiater itu aku dikasih hari itu juga empat obat dan ada salah satu obat yang aku nggak perlu sebutin namanya apa takutnya malah menjadi inspirasi yang aneh-aneh yang harus pakai resep dokter pastinya itu obat untuk mood kalau nggak salah dan untuk halusinasi dengar juga kalau nggak salah um. Itu nggak cocok. Sampai benar-benar aku tidur 16 jam aku masih sakit kepala, puyeng, kayak kayak teler, kayak nge-fly gitu, guys. Tapi bukan nge-fly yang menyenangkan sama sekali nggak menyenangkan. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan ya mungkin ada sisi positifnya waktu itu pandemi dan aku belum magang, belum apa. Jadi kayak aku belum terlalu ada kesibukan, tapi itu tidurnya juga bukan tidur yang enak. Tidurnya tuh tidur kesiksa, tidur kelelangan. Aku tidur dalam kondisi pusing, dalam kondisi kelelehan dan aku tidur tuh ngorok kenceng banget. Padahal kalau misalnya uh, apa? Aku tuh ngorok sekalinya ngorok karena kecapean tuh kayak ngoroknya ngorok kecil, tapi giliran efek obat ini ngoroknya jadi kayak kayak babi banget, sumpah. Jadi ya akhirnya di stop obatnya ditarik sama psikiater aku. Terus akhirnya setelah kurang lebih hampir sebulan belum ada sebulan malah aku stop minum semua obat itu karena aku ngerasa gak ada perubahan gak ada perubahan ya karena memang dari akunya gak ada perubahan dari akunya yang memang gak ada motivasi untuk berubah aku mengandalkan obat-obat ini tapi aku sendiri nggak mau improving tapi pada saat itu pemikiran aku adalah aku beneran sakit gak sih? apa bener ya kata orang? karena aku kan orangnya dengerin omongan orang banget ya Jadi kayak misalnya ada yang bilang, "Ih, kamu emang ngapain sih ke psikiater minum-minum obat? Emang kamu kayak gitu ya?" Ya, aku dulu bodoh gitu. Aku dengerin apa omongan mereka. Kayak, "Kan aku aku rasa semua beban kamu tuh belum seberapa gini-gini gini. Ya, pain tolerance orang beda-beda sih menurut aku gitu." Dan eh uh, tapi aku jadi ngerasa jadi ragu aja, gitu. Aku nih beneran sakit emang sampai minum obat segininya. Sakitnya juga emang sakit apa gitu. Terus Ngerasa gak ada beda juga. Terus tuh ya... Setelah aku stop. Aku... Makin parah. Bukan makin parah karena ketergantungan. Tapi aku ngerasa ya karena aku gak ada support sama sekali. Dari uh, diri aku sendiri lebih tepatnya. Aku jadi makin... Oke, okay, jadi aku uh, ngelanjutin yang tadi ya Berhenti karena ada azan maghrib Intinya yang tadi aku bilang Aku malah makin parah bukan karena ketergantungan obat Tapi uh, aku ngerasa aku nggak terdevelop Bahkan dari diri aku sendiri pun enggak Jadi mulai ada gejala gangguan cemas dan panic attack dan itu semua makin parah sejak aku magang di hotel karena sejak magang di hotel itu kan prioritas aku terbagi lagi. Yang tadinya aku udah berat di kehidupan pribadi, udah berat di tanggung jawab di sekolah karena aku megang-megang apa? megang bukan organisasi ya, lebih tepatnya ya kelompok lah istilahnya. Terus aku juga Banyak tanggung jawab di lomba, intinya kalau ditambah lagi sama magang ini uh, Pokoknya sejak aku magang ini penurunan kesehatan mental aku itu drastis banget Sehingga ya aku jadi banyak mood swing, mood swingnya parah banget Dan contoh nyatanya adalah ketika bikin podcast ini Terus ya gak gampang lah, waktu itu pernah bikin video lomba juga Kayak sempet cemas dan panik karena Aku soal karya tuh perfeksionis dan maaf ini ya oh. ada suara cuci piring karena papa aku lagi cuci piring dan suaranya kadang suka bocor. Dan aku nggak tahu bocornya sejauh mana. Maaf ya. Bentar. Oke, okay, ngelanjutin yang tadi. Maaf ya aku mood swing lagi karena dengar suara cuci piring. Ya. Oke. Eh Aku juga jadi suka uh, suka kambuh di hotel. Dan terakhir aku kambuh itu aku hampir melakukan percobaan bunuh diri di office aku karena aku magang di human resource department di HRD, jadi kantoran gitu konsepnya. Bukan konsepnya sih memang ya secara secara naturalnya memang begitu. dan untungnya ditolong sama orang-orang sekitar di hotel karena banyak pikiran dan salah satunya masalah kayak keuangan masalah sama diri aku sendiri pokoknya banyak deh, banyak pikiran banget tapi segitu aja masih ada orang yang nganggep aku tuh ngerepotin dengan aku mental breakdown, aku kambuh segala macam itu tuh ngerepotin pokoknya ya sejak saat itu aku udah ngerasa gak beres banget dan aku juga yang sampai kayak apa? lagi jaga jaga buffet jaga makanan di wedding ngasih ngasihin makanan ke orang di wedding orang aku sampai nangis tiba-tiba nggak -tiba, tahu kenapa mungkin ada beberapa kali yang uh, tahu juga kenapa tapi kayak itu kayak cuma trigger yang kecil aja tapi bisa menyebabkan aku nangis nangis di depan orang dan sampai pukul-pukul kepala sampai aku diamanin sampai ada yang benar-benar kayak ngerangkul aku maksa aku untuk ke tempat Uh, lain, biar nggak melakukan itu depan orang dan ya aku jadi overthinking juga, apakah dengan itu aku jadi ngerepotin kah, apakah dengan itu aku jadi ya, yeah. tapi yang aku dapetin ketika orang bilang aku ngerepotin adalah ya aku um, mereka cuma peduli kalau itu terjadi di tempat yang ada merekanya Tapi mereka nggak peduli kalau misalnya itu terjadi di tempat lain. Jadi mereka cuma per, cuma peduli sama lokasi di mana aku melakukannya, tapi bukan sama apa yang aku lakukan. Intinya begitu. Tapi aku nggak berharap lebih juga sih sama mereka. Aku nggak berharap lebih. Dan aku masih thankful ada orang-orang baik yang tiba-tiba datang nyamperin office aku. Dan ya, yeah, terharu aja sih sama behavior mereka. Dan aku akhirnya karena ngerasa udah gak beres banget, aku tes MMPI. itu semacam psikotes untuk melihat gangguan uh, jiwa tapi bisa juga untuk tes kepribadian biasa kayak misalnya mau masuk kuliah ada beberapa yang pakai tes MMPI dan akhirnya setelah aku dapat hasilnya aku ke puskesmas dan itu jauh ke Jakarta dan itu memang jadwal magang ngurus jadwal liburnya aja susah banget karena jadwal aku libur itu mempengaruhi jadwal libur yang lain-lain tapi di saat itu aku udah jauh-jauh dan itu juga perjalanannya aku tuh yang belum uh, apa belum makan segala macam aku mungkin kurang preparation juga aku yang benar-benar kayak yang hampir mau pingsan di bis dan kereta tapi tahu tau pas nyampe sana nggak ada karena aku telponin puskesmasnya juga nggak ada yang ngangkat gitu-gitu karena ya ada faktor Uh, apa salah dari mereka juga nggak ngangkat telepon aku jadi aku nggak tahu bahwa pada saat itu ya aku datangnya nggak sore-sore banget padahal eh, ekstotony mereka bilangnya mereka udah pulang dan ya aku nangis-nangis di situ aku nangis-nangis untungnya ada orang baik yang malah ngerangkul aku terus malah bilang ya udah besok kesini lagi aja ya gitu pokoknya kayak kayak anak kecil banget nih terus besokannya aku datang lagi dan konsul lagi dan itu si si teater yang berbeda daripada yang terakhir kayak udah ada orang baru gitu. Dan aku dirujuk ke Rumah Sakit Kolombia Asia Pulomas, which is itu dekat sama sekolah lama aku di Don Bosco 2. Dan setahu aku itu rumah sakit tingkat internasional ya. Itu rumah sakit bagus. Dan kenapa aku dirujuk ke sana? Karena katanya aku butuh dokter spesialis kejiwaan yang lebih kompeten. Yang lebih bisa nanganin aku. Dan ada obat atau treatment untuk aku. Yang seharusnya aku dapetin tapi nggak uh, ada di puskesmas itu. Kayak kurang compatible istilahnya begitu. Dan ya yeah, dari situ aku dikasih surat rujukan ke rumah sakit Columbia. Tapi kalau misalnya aku dikasih jarak. berapa hari, aku dikasih obat untuk uh, apa ya untuk sementara gitu loh, untuk pertolongan sementara aku dikasih obat sekitar 2 atau 3 jenis akhirnya uh, pulang dari situ atau ya pulang dari situ, aku kesana untuk ngurus jadwal rujukan, karena nggak bisa langsung berobat juga, dan sekitar 10 hari 10 hari setelahnya atau berapa hari lah, kayaknya sekitar 10 10 Uh, aku memutuskan untuk ke kesana lagi, bukan memutuskan ya memang jadwalnya segitu Maaf ya ada suara piring jatuh. Huh, sabar Aku kesana lagi untuk konsultasi Dan di saat aku konsultasi ada dokter namanya dokter Mirza Dokter Mirza, kalau misalnya kalian tahu atau misalnya kalian mau ke psikiater di daerah Jakarta Yang orangnya terjamin baik banget Please ke dia Karena jujur, itu adalah psikiater pertama yang bisa bikin aku nangis-nangis Nangis-nangis yang bener kayak <tis> Terus keluar dari ruang konsulnya, aku masih <tis> 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 Baik banget, gak paham Dan dia paham aku banget Dan pas banget hari itu, aku ada masalah sama orang Dan pada saat itu ya <tis> Untungnya aku punya papa yang dia suportif Meskipun aku nggak terlalu deket yang gimana banget sama papa aku, tapi pada saat itu papa aku melindungi aku. Dan dia bikin aku tenang, meskipun nggak sepenuhnya tenang. Dan, oke, okay. dari situ, dari rumah sakit Kolombia Asia, aku itu dirujuk lagi ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo yang di Salemba deket uh, FKUI. Dan kenapa dirujuk? Aku udah kaget banget nih kenapa aku udah uh, pindah ke tiga rumah sakit. Ya yang ke RSCM baru kehitung tiga sih. Karena obat yang aku butuh nggak ada. Karena obat yang aku butuh nggak ada. Padahal aku udah nyaman banget sama psikiaternya. Dan jujur, ya aku udah agak capek untuk menceritakan kisah hidup aku dari awal. <laughs> ke orang yang baru. Tapi ya mau gimana? Dan dibilangnya di RSCM ya kamu... Uh, akan terus terapi di situ segala macam. Jadi aku udah lumayan tenang juga. Dan karena surat rujukan aku juga masih berumur 3 bulan, jadi aku bisa uh, rawat jalan terus di RSCM selama 3 bulan gitu. Dan entah gimana tiba-tiba pacar aku sakit-sakitan. Tiba-tiba pacar aku Theo dia tiba-tiba sakit-sakitan. Dia eh uh, Hmm, itu di hari berikutnya sih di hari berikut berikutnya tiba-tiba dia sakit dia sakit sakit yang benar-benar kayak jarang komunikasi padahal di situ aku lagi butuh dukungan banget oh iya ini uh, aku mau ngasih tahu uh, hal yang eksklusif yang mungkin uh, belum berani aku sebut-sebut di instastory dan lain-lain bahwa pada akhirnya aku didiagnosa ini nih aku didiagnosa dua yang pertama juga campuran yang pertama adalah uh, bipolar affective disorder mix mix depresif episode jadi itu ya seperti bipolar seperti bipolar yang memang bipolar bipolar tapi uh, dia lebih merujuk ke yang fase depresifnya karena kan di uh, apa bipolar itu ada yang uh, mengarahnya lebih ke bahagianya ada yang lebih ke uh, pokoknya efek bipolar ke orang-orang tuh beda-beda Jadi kayak ada yang lebih condong ke bahagianya, ada yang lebih condong ke sedihnya, tapi aku lebih condong ke depresifnya. Itu yang sedih. Terus yang kedua adalah border, borderline borderline personality disorder. Jadi aku punya gangguan kepribadian ambang. Labil, tapi bukan labil yang labil baperan, tapi labil yang bener-bener kayak, eh aku mau ini ah, eh tiba-tiba ini. Jadi itu mengganggu keseharian aku, jujur. itu mengganggu aku dalam membuat suatu keputusan dan kadang-kadang ya terlalu gampang membuat keputusan yang akhir-akhirnya aku nyesel tapi mulai sekarang udah udah nggak terlalu sih kalau borderline personality disorder juga kalau di aku mengaruh ke aku mirroring sama orang jadi aku benar-benar bisa yang ampe hmm, apa ya dis meskipun nggak nggak terlalu gimana banget ya cuman aku bisa menyesuaikan menyesuaikan diri tapi menyesuaikan dirinya tuh yang ampe kayak Aku kayak punya beberapa kepribadian istilah gitu Tapi bukan kepribadian ganda ya Tapi yang pada intinya ya Gue bisa mirroring, mirroring banget sama mereka Istilahnya begitu Nah itu dua diagnosa gue Aku, gue, aku Yang mungkin belum pernah aku mention di first account Jadi mungkin kalian yang denger dari uh, podcast ini Kalian adalah orang yang beruntung Terus ya tapi lagi-lagi enggak -lagi ada unsur membanggakan sama sekali dan ngapain bangga gila itu disorder itu disorder itu sesuatu yang I'm suffering dan aku berharap itu nggak ada dan justru aku kaget kenapa kenapa bipolar kenapa borderline personality disorder kalau borderline personality disorder itu aku uh, nyangka sih Tapi bukan self-diagnose, karena aku ngelihat hasil tes MMPI, aku memang ada scoring yang mengarah ke uh, gejala borderline personality disorder, tapi kayak nggak terlalu aku pikirin, dan aku nggak terlalu paham juga BPD itu apa, borderline personality disorder itu apa, tapi yang aku nggak nyangka kenapa bipolar. I thought it was like schizophrenia karena aku ada halusinasi dengar, or just simply depression, atau major depressive disorder, atau anxiety, eh tau-taunya bipolar. ini kenapa lagi sih ada suara piring lagi aduh oh, cukup dong <tuh> dan maaf ya guys kalau misalnya ada suara piring please maaf banget dan maaf banget maaf banget please maaf <tuh> maaf ya iya yeah. oke okay, maaf banget ya kok jadi gedek banget Tapi gak apa-apa, aku jadi yang kayak pengen punya safe place sendiri. Yang gak ada gangguan apa-apa. biar aku bisa lancar gitu loh. <laughs> Maaf ya jadi terpengaruh ke kalian juga. Oke, singkat cerita pacar aku tiba-tiba kena DBD setelah yang sakit-sakit itu. Untung dia langsung dibawa ke rumah sakit karena dia panas tinggi banget. Tapi, aku butuh seseorang untuk ngomong. Aku butuh seseorang... Yang bisa kuhubungin di saat aku kambuh Di saat aku butuh cerita apa-apa Dan memang pada saat itu cowok aku masih bela-belain Masih sempet-sempetnya Misalnya megang HP untuk ngechat aku Tapi sekalinya ngechat juga Aku yang jadi kayak Aku pengen marah-marah Aku pengen ngeluapin emosi aku Tapi aku sadar dia lagi sakit Akhirnya aku mendem Akhirnya aku mendem Aku selama ini mendem memang Tapi masih masih ada niat untuk cerita loh Tapi bener-bener Wah aku jadi 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 selfless banget mana yang masalah apa masalah ini masalah itu yang ini belum beres yang itu belum beres jadi aku jadi kayak gak punya temen cerita sekalinya aku cerita juga aku nganggep cowok aku tuh pegang HP tuh jarang jadi sekalinya dia megang HP tuh aku maunya dia happy aku maunya dia ngobrol sama aku ngobrolin keseharian aku tapi aku gak bisa aku ngerasa kayak aku Huh, aku kurang baik, aku rasa kayak aku harus support dia tapi aku aja udah lemah banget, aku udah udah mau mati tuh nggak sih? kayak bukannya lebay ya tapi jujur udah udah secara mental udah sekarat banget deh. kayak wah gila parah masa di kondisi gue udah sekosong kosong kosong ini gue mesti ngesupport orang lain sih, gue pengen disupport tapi orang yang jadi support sistem gue dia lagi sakit. pasti kalian ada yang paham lah sama rasanya gimana. Dan I have no one to talk gitu. Dan memang pacaraku memang ngechat beberapa teman aku kayak nitipin aku kayak please uh, peduliin Patris ya. Ya ampun orang peduliin aku aja mesti dia request gitu kayak tolong uh, apa uh, kalau bisa lu ajak si Patris cerita Gue kasihan dia lagi sakit uh, apa gua lagi sakit tapi uh, dia juga lagi lagi di posisi lagi tertekan juga. Ya aku gak nyangka sih dia akan melakukan itu tapi tetap aja jujur aku kalau misalnya cerita ke orang baru aku gak tahu musnya mulai dari mana aku pengennya ngelanjutin tapi bukan berarti mereka nggak baik ya mereka baik banget baik banget tapi entah kenapa pada saat itu aku lebih butuh sosok Theo gitu aku butuh banget sosok dia karena dia yang paling ngerti aku bukan berarti yang lain nggak ngerti aku ya tapi nggak tahu pada saat itu lagi butuh Theo aja tapi dia nggak dia lagi sakit dan dia ada kali hampir seminggu dirawat dan aku itu seminggu terlama sih dalam hidup aku terlama dan seterpuruk wah karena aku jadi mendem aku kayak yang sampai ya udahlah kayak aku telan semua pahitnya sendiri aja karena aku nganggep cerita aku tuh beban padahal Theo tuh yang kayak ya meskipun dia sakit dia tuh masih mau dengerin cerita aku gitu kayak masih mau dengerin cerita aku kayak please cerita dong kamu ada apa tapi aku yang mendem aku bilang nggak apa-apa semua beban aku tuh nggak apa-apa kayak yang jadi mendem jadi nelan pahitnya semuanya sendiri kayak capek capek itu tuh sakit banget untuk aku dan aku aja untuk farming enggak ada tenaga bayangin Ya, adalah beberapa kali nangis-nangis, jodot-jodotin pala ke tembok, pukul-pukulin pala, pukul-pukulin dada, karena aku kalau sakit tuh toh bukan sakit ya, kalau lagi tertekan, kalau lagi depresi, kalau lagi tertekan tuh kayak begitu, aku selalu pukulin kepala, pukulin dada, karena kepala sama dada aku khususnya dada aku ya selalu sakit, kalau aku lagi stres pasti dada aku sakit, aku pukul-pukulin terus, tapi itu kan nggak nyelesain masalah, dan aku jadi mendem, aku sampai kayak teo sembuh dari dbd aku kayak sempat ada beberapa minggu aku nggak mau cerita sama dia baru mulai kebangun lagi bondingnya bahkan kehidupan rohani aku aja aku ngerasa aku nggak terlalu dekat sama tuhan aku biasa aja karena apa ya aku aja nggak tahu mau doa apa sama tuhan karena udah saking mendemnya udah saking nggak tahu mau cerita apa lagi aku mendem bahkan ke tuhan aja mendem Gak tau mau ngomong apa, kayak cuma, ya Tuhan, Tuhan paham lah apa yang aku rasain, gitu. Kayak aku mau cerita dari mana juga bingung, gitu. Kayak semuanya udah terlalu complicated, semuanya banyak banget, sampai lupa. Karena memang di kondisi aku magang juga, aku dipaksa untuk lupa, aku dipaksa untuk ngebadut, aku dipaksa untuk tidak menunjukkan emosi aku, dipaksa untuk oke-oke okay -okay aja ya akhir akhirnya lupa. And it's another level of pain, boys, girls, guys. It's another level of pain itu definisi ngebadut yang sesungguhnya dan aku yakin aku nggak sendiri, orang-orang lain pasti banyak yang seperti itu tapi ngebadut gitu, intinya ngebadut <laughs> aku, ya begitulah beban aku udah overload banget aku dipaksa kuat, padahal aku ngerasa, ya Tuhan gue masih muda gue masih 17 tahun, kok beban gue kini banget Tanggung jawab gue gede Sekolah, magang, lomba Semuanya juga satu-satunya apa ya Sekolah berat, magang berat, lomba berat Kayak wah, Gue mau hilang dari dunia ini <guluh> Gue udah bukan Mau mati lagi karena kalau mati selalu Ingat neraka, selalu ingat masuk neraka Gue jadi nyesel hidup Gue gak minta untuk hidup Gue hidup juga diperlakukannya Kayak tai Dan Hidup tuh kayak bajingan gitu aku jadi ngerasa semuanya berat, gue jadi ampe mikir kayak gue nanti apa jangan punya anak ya takutnya anak gue ngerasain apa yang gue rasain. Ya tapi pada akhirnya juga gue ngerasa kalau misalnya gue udah siap menjadi ibu yang baik dan akan memimpin dia dengan baik ya pasti bisa. Cuman ya gue jadi mikirin gitu kayak kenapa gue hidup sih untuk apa gila? Kayak my life is a whole lie, I'm a trash. Aku kayak gak, gak ada guna gitu. Hidup gak tau kayak gak punya masa depan gitu. Pusing. Aku hidup selalu untuk orang lain. Sekalinya untuk diri aku sendiri. Aku kayak kehilangan minat sama apapun. Sama hobi aku. Sama hal yang biasa aku lakuin. Bahkan untuk mandi. Uh, cuci muka. Gosok gigi. Aku kehilangan minat. Gak bohong. Di rumah. Pura-pura happy. Pura-pura oke okay. tapi giliran di office, giliran di tempat lain yang bukan rumah karena di rumah aku males cerita, aku kalau ditanyain kenapa aku nggak tahu mau jawab apa karena aku udah terlalu jauh dan terlalu tertutup sama mereka makanya pas nyampe office aku mukul mukulin badan sekenceng kenangnya pakai penggaris besi sampai memar sampai biru-biru karena pusing, sakit, berat semuanya berat banget ya mungkin orang nganggep itu tuh Lebay, tapi untuk aku ya Apa yang aku hadepin tuh berat Bahkan psikiater yang di Kolumbia Asia Yang di uh, rumah sakit Yang di Pulau Mas itu, dia bilang Untuk ukuran kamu yang 17 tahun ini Kamu udah parah Dan Kamu kayaknya juga Kalau dirujuk ke psikiater anak Atau remaja Kayaknya kamu Bakal kelempar ke yang dewasa deh Soalnya masalah kamu udah kayak bukan masalah anak kecil lagi Dibilang kayak gitu Itu dokter lo yang ngomong Gak habis pikir Ya udah singkat ceritaku Ke RSCM Dan seperti yang tadi aku bilang capek sih Kayak antri panjang dan harus cerita semuanya Ke orang baru lagi dari awal Tapi untung cukup cocok sama dokternya Aku jadi punya temen cerita Aku akhirnya kontrol Dua kali seminggu ya meskipun Uh, untuk memilih jadwal kontrolnya juga kayak agak susah, susah lah intinya. nggak perlu dijelasin kenapa susah. Terus ya aku udah ngerasa cukup feel better karena uh, banyak motivasi kesana. Aku jadi, um, karena aku kesana naik busway, busway, ya nggak sih busway, sebutannya. Iya, aku uh, senang sama perjalanannya dan nyampe sana. Kan aku jalan kaki tuh dari halte busway ke RSCM. Dan aku mesti ngelewatin FKUI. Dan aku ngerasa aku pernah ke UI guys. Aku pernah ke UI tapi UI Depok. Bukan UI Salemba. Tapi itu aku berasa kayak lagi healing. Kayak lagi jalan-jalan. Jadi aku ngerasa aku lewat UI tuh kayak ih, suatu hiburan untuk aku. Karena UI adalah salah satu impian aku juga kali ya. Tapi ya jangan bahas kesana dulu. Intinya ya aku ngerasa uh, suasana di UI enak gitu. Dan... Kalian tahu sendirilah di Sentul gak ada MACD. Dan kebetulan banget di dekat RSCM ada MACD. Jadi aku bisa makan bubur MACD. Yang sumpah bubur MACD enak banget. Aku suka. Dan McFlurry. McFlurry itu salah satu makanan aku pas masih kecil yang... Uh, apa ya aku kalau makan McFlurry jadi ingat masa kecil aku dan aku seneng kan ada orang yang misalnya dia throwback sama masa lalu masa lalunya dia jadi sedih kalau aku tuh kalau throwback ke masa kecil aku jadi bahagia ya meskipun ada sedihnya juga tapi aku lebih ke ih kangen gitu terus ya udah kontrol dua kali seminggu terus aku udah feel better karena ada motivasi yang ya yang tadi aku udah sebutin dan Aku jadi yang tadinya males mandi, males apa-apa, setiap aku mau berobat aku tuh pengen terlihat cantik gitu Aku nggak tahu kenapa selalu kayak begitu Dan ya, yang tadi aku bilang, aku punya cerita, yaitu dokter psikiater aku Dan cerita ini adalah salah satu psikoterapi Terapi psikologis juga katanya Meskipun aku belum pernah ngerasain yang namanya terapi-terapi yang lain yang disuruh tiduran, apa segala macam Aku belum pernah menge-experience itu Tapi terapi aku ya sekedar cerita aja, karena mungkin psikiaternya ngerti kali bahwa aku ini anaknya meneman. Jadi, sekalinya aku punya kesempatan untuk kesana, ya aku akan menceritakan semuanya mau gak mau. Dan aku ngerasa lega. Aku ngerasa dengan... Aku udah nimbun hal-hal gak enak uh, dengan waktu yang lama, tapi ketika mereka keluar satu persatu, aku udah mulai bisa memikirkan hal-hal yang lain, tapi bukan masalah ya memikirkan hal meremikir memikirkan hal-hal yang positif satu persatu gitu jadi aku udah mulai bisa developing nggak seperti pas aku masih di puskesmas yang pada saat itu aku cuma dikasih obat seabrek tapi uh, aku nggak developing secara uh, mental tapi di sini meskipun dia juga nggak ngasih advice karena dia bukan psikolog dia psikiater lebih ngurus ke uh, uh, Masalah yang bener-bener mengacu kepada kesehatan jiwa banget-banget Ya tapi aku ngerasa didengerin, dia, aku ngerasa dipahamin Dia iya iyain cerita aku aja, aku udah senang Dan akan terus dilakukan Dan aku baru berani ngomong sekarang karena aku udah ngelewatin proses-proses Aku pengen speak up juga lalu-lalu kayak pengalaman aku belum terlalu banyak. Tapi aku ngerasa untuk saat ini, aku ngerasa aku udah cukup paham sama alurnya. Oh iya, for your information, aku itu juga uh, mau ngasih kesimpulan nih. Ada beberapa poin yang aku mau tambahin ke kalian. Jadi nggak cuma sharing tentang pengalaman aku aja. Tapi ada manfaat yang bisa kalian ambil. Yaitu apa? Yang pertama, kalian kalau misalnya udah ngerasa mulai ada uh, gejala, mengarah ke gangguan jiwa atau bahkan nggak usah nggak usah nunggu itu kalian butuh teman cerita kalian pusing mendem atau misalnya ngerasa lagi punya masalah please datang ke psikolog atau psikiater ini akan aku bahas lebih jauh tapi nanti please search for professional help kalau kalian ngerasa perlu dan orang yang punya mental issues itu bukan berarti dia orang gila tapi ya dia adalah orang hebat Dia adalah orang hebat yang um, um, masih mau berjuang, masih mau mempertahankan hidupnya. Karena hidup cuma sekali, ya kan? Dan kalian juga mulai, kalau misalnya kalian cemas atau misalnya panik segala macam, anxious. Kalian mulai aja teknik 487. Aku lupa sih apakah ini betul atau tidak. Intinya kalian tarik nafas 4 detik. tahan 8 detik, eh tahan 7 detik atau tahan 8 detik itu baru dibuang sekitar ya 7 atau 8 detik. Terus meditasi, lakuin hal-hal yang kalian senengi atau ya kayak cuma sekedar denger lagu ya kalau kalian senang melakukan itu ya lakuin. Terus jauhi hal yang nge-trigger. Jujur aku kenapa sempat ngira aku punya anxiety dan uh, sempat apa ya? Uh, dari puskesmas ngerujuk ke rumah sakit itu tulisannya anxiety disorder. dan major depressive disorder ya meskipun pada akhirnya ya diagnosa yang bener-bener dari psikiater yang benerannya itu uh, bu, uh, agak melenceng daripada itu karena ya yang bipolar depresif aja itu udah mencakup si en, uh, perasaan anxiety, anxiety, apa sih itu, ya kan, betul kan, betul kan, nah Karena aku itu anaknya suka trigger sama uh, sesuatu yang berbau kecelakaan, kematian. Dan bahkan aku nggak perlu ngelihat kecelakaan secara visual, tapi aku kayak denger misalnya uh, black box pesawat jatuh. Aku bisa yang kayak penas penasaran, ih penasaran banget nih sama berita ini. Oh iya, aku juga tertarik sama kedokteran forensik. Aku nyari-nyari tahu tentang mayat, segala macem. Itu menambah anxiety aku guys. Aku yang kayak terliatannya uh, uh, apa terlihat tertarik banget tapi ternyata itu nggak trigger aku nggak lama tiba-tiba aku mual aku pusing aku sakit dada aku kayak mau muntah that's anxiety guys meskipun untuk anxiety disordernya sendiri itu nggak boleh didiagnosa diagnosa sendiri tapi ya bisa dibilang itu perasaan anxious gitu dan itu aku nggak tahu itu gangguan apa enggak ya cuman aku ngerasa ya nggak semua orang mengalami itu jadi yang kayak ya. Jadi cemas gitu. Nah, itu salah satu hal yang nge-trigger atau misalnya kalian ngelihat sesuatu yang e, mengingatkan kalian terhadap masa lalu kalian terus kalian enggak senang dengan itu, yaitu berarti kalian lagi e, berhadapan sama sesuatu yang nge-trigger kalian. Jadi mohon dijauhi. Misalnya kalian rehat dari sosial media atau apa segala macam. Terus jangan self-diagnose. Jangan self-diagnose. Aku sempat SMP itu aku mikir apa ya? Kayak sempat self-diagnose bahwa aku itu depresi. tapi bukan pada saat itu aku nggak tahu bahwa depresi itu disorder juga aku ngira semua orang itu depresi nih ini salah satu contohnya misalnya apa ya bentar mau pengomong apa oke aku baru inget jadi kalau misalnya aku nggak terlalu nggak terlalu tahu sih apakah ini berhubungan apa tidak tapi intinya gini Kalau misalnya eh, kalian bilang ke psikiater gitu misalnya, kalian lagi konsul, konsul terus ditanyain, eh, kamu pernah kepikiran untuk bunuh diri nggak? Terus kamu jawab, ah cuma kadang-kadang doang kok, masih normal kan itu dok? Nah kalian menyangka bahwa itu hal normal, tapi ternyata di ilmu, kalau nggak salah psikologi apa psikiatri ya, intinya lo mikir untuk bunuh diri aja itu udah gak beres. lo mikir sedikit aja tentang bunuh diri, itu tuh udah gak beres. Tapi lo kira itu normal. Ada aja pikiran kayak gitu. Nah, itu adalah psikologis psikologi atau uh, apa ya, pemikiran gue pada saat itu pas gue masih SMP bahwa depresi itu normal. Depresi itu semua orang pasti ngalamin. Tapi ternyata depresi itu uh, tetap aja mesti didiagnosa, guys. Jadi dulu gue menyebut bahwa gue depresi. Tapi bukan gue expose ke orang-orang ya. Tapi kalau misalnya waktu itu ada... Uh, Kak Angel, Kang Angel dia adalah uh, uh, kakaknya, kakak sepupunya temen aku. Gimana sih? Ya kakaknya temen aku juga. Pokoknya ya uh, dia itu mahasiswa psikologi dan dia ada tugas kayaknya tu tugas untuk ngeinterview atau ya nulis tentang penelitian penelitian gitu atau gimana deh? Aku lupa. Intinya ya dia nanya-nanyain aku, terus ya, apa yang kamu... Uh, apa ya, dia nanya apa, lupa. Intinya aku jawab, aku ngerasa depresi, gitu. Baru di situ, aku ngerasa... Disinggung ya, bukan tersinggung. Disinggung bahwa kayak... Uh, kamu tahu dari mana kamu depresi, gitu. Kamu tahu dari mana kamu depresi, ya... Aku ngerasa aja sendiri, gitu. Dan aku ternyata baru sadar ya itu, uh, bahwa ya 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 depresi itu bukan bukan sesuatu yang bisa lo diagnosa sendiri. Nah, itu salah satu contohnya dan ada satu kasus lagi yang gua gedek banget. Gua gedek banget parah. Bahwa eh uh, ini. Bahwa ada satu anak cewek kayaknya dia itu hunger's, bengek hunger seperti itu. Dia self-diagnose pakai Google. Bahwa ya Uh, apa guys aku kena bipolar guys karena aku ngerasa aku tuh moodi banget guys aku cari di google terus aku ikut psikotest online terus aku uh, bipolar guys kayak ingin gue geprek ah! kayak hey gue yang bipolar beneran gue mau nangis dengernya gue yang wah, gue yang beneran bipolar aja gue pengen keluar dari sini tau gak sih tapi lo dengan bangganya ih biar apa sih gak ada keren-kerennya sumpah lo kayak ngomong kayak gitu di depan orang yang lagi kemoterapi untuk kanker sedangkan lo malah pengen kanker kayak <laughs> gue capek banget kayak gak segampang itu untuk di kalian yang, yang kalian harus tahu adalah ngediagnosa penyakit mental itu gak semudah yang kalian kira seperti yang tadi gue bilang uh, untuk ngediagnosa penyakit mental gue mesti ikut Uh, psikotes bernama tes MMPI dan tes MMPI itu 567 soal kalau nggak salah bayangin bayangin itu lu kerjain itu semua, terus belum belum sampai situ, gak cuma dari psikotes itu lu bisa dinilai lu begini-begini-begini lu mesti konsul, lu mesti konsul dan konsulnya nggak cuma sekali jadi gak sesimpel itu ngediagnosisnya aduh bengek hiungers gitu kan Oh iya, terus ada salah satu hal juga yang mau aku edukasikan bahwa uh, Ada becanda, beberapa becandaan yang sebenarnya nggak pantas untuk uh, kalian becandain Yaitu pertama, tentang obat-obatan Yang kedua, tentang kena mental Yang pertama, yaitu tentang obat-obatan Misalnya contoh becandanya seperti ini Kayak eh uh, Ayo uh, kamu uh, kayaknya uh, obatnya habis nih obatnya habis nih ha 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 kelakuannya gila atau uh, bukan misalnya kalian ngelihat sesuatu atau teman kalian ngelakuin suatu behavior yang menurut kalian gak normal terus dibilang ih obatnya habis atau ih minum obat gih minum obat jujur itu sangat <gak>, gak sangat sih tergantung orangnya cuman menyerang itu tuh menyerang orang yang memang beneran minum obat untuk uh, kesehatan mentalnya karena yang namanya gangguan ada beberapa penyakit Atau gangguan mental yang nggak bisa hilang seumur hidup Dan salah satunya adalah yang saya alami skala, uh, sekarang ini Yaitu bipolar dan borderline personality disorder itu seumur hidup gak bisa hilang Kita cuma berupaya untuk menormalisasi Bukan menormalisasi, tapi uh, biar bisa kembali ke skala yang normal aja Biar tetap bisa, apa ya, sewaktu-waktu pasti akan kambuh lagi Tapi kita udah tahu caranya Itu yang kita lakuin sekarang, pengobatan Yang kita lakuin itu untuk uh, menormalkan Tapi dengan becandaan obat-obatanmu itu Itu sama sekali tidak lucu Karena itu nyerang Apalagi kalau misalnya uh, Berobatnya itu uh, Pakai duit sendiri atau duit orang tua Karena obat-obat psikiatri itu mahal Please Please Oh iya Mau sedikit cerita bahwa Uh, uh, apa ya Aku sempet diresepin obat Aripiprazole, Aripiprazole. Itu namanya, kalau gak salah Apa sih itu? Lupa Intinya kurang lebih begitu, kalau misalnya salah, maaf Dan itu harganya, sekali minum Kayaknya hampir 50 ribu Itu sekali minum, dan gue mesti minum Itu hingga beberapa bulan ke depan Dan lu bisa mikir gue seberapa Rugi bandar Oke okay? Tapi untungnya, ini juga yang mau gue edukasiin Bahwa gue selama ini berobat gak keluar sepeser pun kecuali ongkos karena gue pakai bpjs trust me oke okay, jadi ya nanti kalau misalnya kalian udah ke puskesmas yang uh, ada psikiaternya terus kalian dirujuk ke rumah sakit Pergunakanlah surat rujukan tersebut Selama 3 bulan sebaik-baiknya Terus kalau misalnya kalian udah rawat jalan tetap di situ, Kalian ya bisa ngurus ke BPJS-nya Atau kalau misalnya memang kartunya Memang yang versi level terlalu Bukan terlalu ya Versi yang agak rendah Kalian bisa ya 3 bulan sekali balik ke vaskes utama kalian Untuk ngurus surat rujukan yang baru Karena satu surat rujukan berlaku hingga 3 bulan Jadi gak ada alasan lagi Kalian gak berobat karena gak punya uang Karena ya psikiater udah di-cover oleh BPJS. Jadi tenang aja. Terus, um, lanjut ke yang tadi. Yang pertama, jokes tentang obat-obatan, please stop. Karena orang banyak yang tersinggung dengan itu. Yang kedua adalah, kena mental. Ayo singgung aja biar kena mental. Ayo sindir aja, ayo spill aja biar kena mental. Shut up. emang kalau kena mental beneran, kalau misalnya memang ya, kalau misalnya dia ngelakuin sebuah kesalahan, kesalahan yang fatal, yang fatal banget, yang mungkin ya uh, apa di awal-awal pasti ada aja bercadang bercadang kayak gitu, tapi jangan menormalisasi juga. tapi kalau misalnya dia yang masih melakukan kesalahan yang manusiawi, yang apa ya istilahnya, yang apa ya, yang semua orang juga perlu berpeluang untuk melakukan itu gitu loh, kayak misalnya. Ada selebgram dia hilaf atau apa segala macam. Ya ini mirip-mirip sama cancel culture sih, tapi bahasanya adalah, ayo sindir aja, ayo spill aja, biar kena mental segala macam. Heh, emang kalau kena mental beneran, lu mau biayain psikiaternya. Emang kalau kena mental beneran, lu mau tanggung jawab. Giliran dia gila. Bukan gila ya, tapi giliran dia kenapa-napa, atau misalnya giliran dia uh, amit-amit misalnya masuk RSJ, atau apa segala macam beneran kena mental, mau jadi sok baik gitu. Atau malah makin menghujat, memang orang tuh nggak tahu deh akal sehatnya pada kemana. Intinya jadi, apa ya guys ya? Uh, maaf ya tadi aku nge-mention gila, karena, uh, uh, apa? Gila yang aku maksud tuh bukan bukan apa? Bukan penyakit mental yang ya penyakit, tapi gila itu yang benar-benar yang ya uh, apa? Yang benar-benar kayak lost control banget-banget-banget. Nah, itu eh uh, bahasa kasarnya memang gila. Jadi itu ya, aku sedikit mengklarifikasi takutnya kalian bilangnya, bilang kalau penyakit mental itu bukan gila tapi sendirinya nge-mention gila ya. Oke. Okay. Intinya aku udah mengklarifikasi. Intinya itu ya, bercanda tentang obat-obatan, tentang kena mental-kena mental, percayalah itu bukan bercandaan yang lucu. Terus, uh, kalian harus punya teman cerita yang kalian nyaman, tapi sekalinya nggak ada, kalian bisalah sisihin duit jajan kalian untuk konsul ke psikiater atau psikolog, tapi kalau misalnya yang di rumah sakit atau di biro konsultasi itu terlalu mahal, kalian bisa pakai aplikasi Halodok. karena aku juga sempet beberapa kali di situ dan asal kalian pinter-pinter milihnya dan kalau kalian udah pilih satu yang pas dan udah nyoba ternyata pas ya udah kedepannya ama dia aja terus daripada gonta-ganti orang nggak apa-apa nunggu jadwal yang penting sama orang tepat daripada lo ngeluarin duit baru untuk waktu yang lo mau tapi orangnya nggak tepat untuk lo karena gue juga udah pernah ngerasain terus ini yang aku mau kasih tahu nggak apa-apa jatuh tapi jangan lupa Untuk tetap bangkit lagi. Karena, I know, semua manusia di dunia ini, gue kag kagum sih sama orang-orang yang masih bisa tahan sampai detik ini. Karena hidup tuh freaking susah. Dan, you are strong. I am strong. We all strong. So, thank you. Kalian masih ada di titik yang sekarang ini. Dan, I hope you're happy. Dan, I hope you are uh, blessed. I hope you are... Um, semua hal-hal baik di dunia ini Gue mengharapkan itu semua ke kalian deh Pokoknya Jadi Gue pengen peluk kalian satu-satu jujur But I cannot So I'm sending you this podcast <laughs> So Untuk kalian yang masih berstruggle Atau baru mau mulai langkah Untuk ke psikolog atau psikiater Just do it Dan semangat untuk yang menjalani Dan bahkan untuk kalian yang tidak memutuskan Untuk pergi juga Kalian juga kuat kalian semangat, tapi kalau misalnya kalian udah benar bener capek dan butuh bantuan, just search for help you deserve. Dan, ya, yeah, thank you banget udah dengerin, dan please tunggu ke podcast-podcast berikutnya, karena gue udah kangen banget ngoceh ke kalian terus, dan ini udah, wah, udah berapa menit, ya belum lagi disatuin sama yang tadi. Oke, okay. Makasih udah dengerin, dan semoga Maaf banget misalnya ada Kekurangan dari sisi ini dan itu Tapi Semoga kalian ngerti sama poin gue Bisa belajar juga dari pengalaman gue Maaf ya tadi abis aku ke gue Ya terserah gue lah <laughs> Jadi ya yeah. tetap semangat uh, You deserve to be happy And You deserve to be helped Okay Kalian cari help itu bukan berarti kalian lemah, tapi kalian karena saking kuatnya, dan kalian udah ada di titik dimana kalian udah uh, misalnya nggak sanggup, atau misalnya apa segala macem, baru disitu kalian berhak untuk cari pertolongan, seperti yang aku lakuin sekarang. Itu semacam pesan juga sih untuk diri aku sendiri bahwa aku juga kuat. Tapi ya, kita semua masih mencoba untuk kuat, dan kita semua kuat. Thank you for listening guys See you on the next podcast Dadah